0: Le mercredi 28 juin, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Même si les infirmières et autres soignants ont été réintégrés, ceux qui n'étaient pas vaccinés, il y a quand même le gros problème qui subsiste dans les hôpitaux et en particulier au CHU, avec un sous-effectif et aussi un déficit. La Une du Quotidien est consacrée au CHU, l'hôpital qui connaît une perte de 50 millions d'euros pour l'année 2022 et doit faire face à un nombre insuffisant d'urologues, donc, ce n'est pas le moment d'avoir des problèmes de prostate. Hein ah oui, oui. Et là, euh, ouais, on a envie de dire, laissez pisser. Mais non, pas du tout. Alors, quoi qu'il en soit, c'est un manque de moyens qui risque de vous gonfler la prostate, justement, et de fragiliser la prise en charge des patients. Voilà donc un sujet quand même très grave et euh, qui peut concerner tout le monde, tôt ou tard. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui va faire gro grogner les, les gens euh, et les lecteurs des journaux. C'est euh, l'inflation avec... Là, également euh, les transports aériens. Et là, c'est le PDG de Corsair qui s'exprime, et il est plutôt pessimiste. Pascal Disaguia, le PDG de Corsair, dit, je cite, « Il va y avoir une sacrée inflation sur les billets d'avion. » Et là, c'est pas une inflation sur le nombre de billets vendus, il serait trop content. C'est évidemment une inflation sur le coût, le coût pour les usagers, puisqu'évidemment, euh, s'il y a des augmentations du prix du carburant ou euh, des problèmes liés justement à, à faire en sorte qu'il y ait moins de pollution et, et que les avions soient plus propres énergétiquement, eh bien, ça suscite évidemment une augmentation du billet d'avion. Donc, la question de la consolidation se proposera un jour. C'est inéluctable. Il y a un problème de taille critique pour les petites compagnies. Et donc, il faudra penser à nouveau à une union. Et on avait pensé, on s'en souvient, à l'union entre Air Austral et Corsair, qui ne s'est pas faite. Et, euh, comme le dit le PDG de Corsair, le projet Air Outre-mer est mort-né. Enfin, Air Outre-mer, rien à voir avec la compagnie qui s'appelait Air Outre-mer et qui, on le sait très bien fonctionné à la fin du XXe siècle, avant de, de couler, hein, Voilà, au début du 21e. Alors, euh, beaucoup de compagnies sont mortes on se souvient d'Air Liberté, euh, il y avait Minerve également qui dépendait d'Aéromaritime si je me souviens bien. Bref, des compagnies euh, qui ont existé un certain temps et qui ont fini par mourir avec quelquefois des passagers qui n'ont jamais été remboursés. Alors bon, euh, cela dit, il y a de nouveaux avions, s'il n'y a pas de nouvelles compagnies, et on sait que maintenant il nous reste quand même quatre euh, compagnies hein, viables, euh, mais euh, vous avez quatre nouveaux Néo. Alors là, euh, le Néo, euh, le l'air euh, non, c'est le en l'air, le nez de l'avion, et oui, Néo, rien à voir avec euh, des, des, des films. Hein, c'est les A330, A330 Néo, voilà, c'est leur nom. Pourquoi Parce qu'ils sont nouveaux, alors ils sont moins polluants, et alors euh, c'est Corsair qui a commandé quatre nouveaux Airbus. A330 Néo, voilà. Alors le prix des billets d'avion, le risque d'un transport élitiste, dit-il. Et oui, si ça continue comme ça, euh, ça coûtera pas plus cher d'acheter un première classe. Hein. Non mais c'est vrai, vous avez vu le prix des billets en bétaillère? Alors bientôt, bah on se dira peut-être pour euh, 10 ou 20% de plus, autant qu'on voyage en classe affaires ou en première. Bah ouais, rien que pour goûter un petit peu, une fois dans notre vie, à du caviar, hein, les pauvres. Ah là là, bon, quoi qu'il en soit, eh bien, 175 euros de plus, par exemple, sur un Paris New York, nous annonce-t-il. Et puis alors, sur les billets, euh, la réunion, je vous laisse consulter les prix. Des fois, on reçoit des pubs ridicules euh, sur Facebook. Je sais que des fois, il bah, y, y a les pubs. Hein. Par exemple, Air France, 440 euros, le billet. Waouh Non, c'est l'aller simple. Hein. Et c'est à partir de... Ah, par... ah oui, mince, oui. Et l'aller simple, et pas toujours, hein. ça dépend des pères Ah ben non, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc ça fait le double laller retour voire plus. Alors évidemment, euh, en temps normal, euh, c'est déjà cher, mais là, ça va être les vacances, et je ne vous dis pas les prix. Pendant ce temps-là, la région, évidemment, a essayé de s'intéresser aussi aux billets. Et euh, on le sait, il y a toujours la continuité territoriale, mais euh, elle n'est pas pour tout le monde à tel point qu'effectivement avec la nouvelle région qui est quand même plus à gauche que l'ancienne enfin oui nettement plus à gauche même par rapport à Didier Robert eh bien Hugues de Bellot a décidé quand même de baisser un petit peu le, la limite pour pouvoir bénéficier de la continuité territoriale la fameuse LADOM donc si vous voulez avoir un billet gratuit de temps en temps pour vous et votre famille d'abord ce ne sera pas tous les ans mais ce sera à partir d'une somme un petit peu plus grande donc si vous êtes euh, imposable bah, ce sera difficile d'avoir un billet gratuit. Alors, cela dit, euh, vous avez également d'autres sujets qui ont été abordés par la région hier. Euh, la majorité régionale s'est félicitée du redressement des comptes. Ben oui, il y a quand même eu un petit peu d'ordre qui a été mis, mais euh, l'opposition, par contre, pointe les insuffisances, notamment en matière de lutte contre la vie chère. Bon, en même temps, on peut dire que c'est pas trop de la faute du département ou de la région si la vie est chère, hein, C'est aussi, ah, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, Michel Vergos, par exemple? On le voit sur la photo qui lève le doigt. Rappelons que Michel Vergauze était un mec de gauche hein, avant, mais maintenant, non, non, non. Il fait tout pour emmerder Huguette, euh, à part ça. Alors, cela dit, vous avez à côté de lui Jean-Jacques Morel, bien connu également, qui, lui aussi, critique vertement la région Réunion. Alors, engager le redressement financier de la région, c'est fait un petit peu, même Info l'avoue, puisqu'il a redressé la pyramide, quelque part, hein, le, la nouvelle équipe. Euh, voilà, donc, euh, mais il y a quand même beaucoup à faire. Pendant ce temps-là, vous avez toujours la polémique à Saint-Denis avec la statue de Mahé de la Bourdonnais qui fait bourdonner les esprits. Alors euh, là, vous avez évidemment la, la mère euh, de Saint-Denis. Erika barrex qui euh, veut déboulonner la statue mais beaucoup de gens s'y opposent et que ce soit des universitaires des intellectuels euh, voire euh, vraiment des, des, des professeurs des spécialistes, des historiens et alors il y en a qui veulent il y en a qui veulent pas. Frédéric Maillot lui veut toujours battre à terre la statue. Frédéric Maillot c'est un des opposants euh, euh, donc à Erika à, à Barex mais aussi à la présidente de région, euh, voilà Huguette qui elle n'est pas pour le, déboulon le déboulonnage de, de la Bourdonnais. Alors donc, Frédéric Maillot est toujours partisan d'enlever de la statue pour la mettre carrément dans la caserne à côté, tu vois. Comme avant tout, Maïd de la Bourdonnais était un, un militaire. Hein. D'ailleurs, c'est grâce à lui que l'esclavage s'est maintenu à la Réunion, on ne dit pas grâce à lui, à cause de lui, ah bah ben oui c'est sûr. Alors voilà, non mais alors ça, est-ce qu'il faut simplement mettre une plaque sur la statue pour dire qu'il a également favorisé l'esclavage, ou alors est-ce qu'il faut carrément enlever sa statue La polémique continue pendant ce temps-là, on ne parle pas de sujets plus importants peut-être, ah bah ben oui c'est sûr. Alors vous avez aussi dans l'actualité, eh bien euh, le Rooftop, qu'est-ce que c'est que le Rooftop ah bah oui, moi je vais jamais en boîte, alors je sais pas, hein. les boîtes ou les condensés comme disait euh, donc un chanteur bien connu. Alors le rooftop dans le centre de Saint-Gilles, au soir un établissement pour passer un bon moment côté adepte, où l'occasion offerte à 25 personnes d'empêcher une ville entière de dormir pour d'autres. Alors là aussi, bah oui, c'est comme la statue de la Bourdonnais, mais sauf que là en plus ça fait du bruit. Alors euh, ça va, bah oui, parce qu'il n'y a pas seulement euh, l'impact visuel, il y a surtout l'impact auditif pour les riverains. Le rooftop a été assigné au tribunal par un voisin qui en a vraiment marre, marre, marre de la musique de merde, d'ailleurs, qui passe souvent dans les boîtes de nuit. Ah non, parce que vous avez remarqué, généralement, il y a la musique pour écouter et la musique pour danser. Hein. Nous, en tant que radio, d'ailleurs, associative, on sait ce que c'est, les deux différences. Hein. Vous avez des radios associatives ou autres qui ne passent que de la musique pour danser. Donc souvent, c'est bien pour danser, mais au niveau euh, parole et musique, c'est de la merde. Oui, exemple pour les plus vieux la danse des canards, tu vois voilà et maintenant vous avez boum ba, boum ba boum ba boum ba boum ba voilà. Et ben ça voilà. Par contre, vous avez des musiques qui s'écoutent et on peut pas tellement danser dessus. Alors, il y en a qui disent "Ah, oh, les mols, ça va." Ben, bah oui, oui, mais c'est quand même et ben dans les boîtes de nuit, on passe que de du caca. Alors, c'est du caca soit du caca euh, euh, voilà bah euh, ben, ragaton ou alors du caca zouklove, ou alors du caca euh, oui, du caca techno. Pour les oreilles, voilà. <rire> les oreilles euh, qui ne sont pas bouchées. Hein, bah. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, donc, euh, d'autres boîtes de nuit, probablement, euh, auront euh, des problèmes avec leurs voisins si elles continuent à faire n'importe quoi déjà qu'on a rembecté le sac qu'il faut dernièrement parce qu'il a empiété sur la plage pendant trois jours tu vois, ça a quand même fait venir trente mille personnes mais c'était que trois jours qu'ils ont un petit peu bloqué un bout de plage complètement pourri, ah faut pas bloquer ah oui, ah ouais, bah, enfin des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas et pendant ce temps là, eh bien, vous avez par contre euh, le bon goût de Stéphane Bern qui a vraiment adoré euh, l'entre-deux, l'entre-deux où il n'y a pas encore de boîte de nuit et je crois que d'ailleurs la mairie de l'entre-deux est beaucoup euh, moins portée sur le pognon que euh, certaines de ses confrères non loin de là, puisqu'elle veut préserver son village et ne pas en faire la gentrification qu'ont connue certains quartiers, style Saint-Gilles ou euh, Terre Sainte. Et c'est très bien, l'entre-deux va garder son cachet, et euh, on espère même, moi je souhaite même que les terrains augmentent, voilà, et que personne ne puisse les acheter, surtout pas les riches. Hein. Non, non, non euh, faites pas venir des gens de l'extérieur, bientôt on aura les Qataris à Saint-Gilles. Hein. Et pas seulement les oreilles de Métropole, hein. pardon, de l'Hexagone, puisqu'on dit, bah, ah oui, il faut dire l'Hexagone. Bah, euh, bon, enfin, je ne vais pas me fâcher avec personne, mais en tout cas, selon euh, Stéphane Bern et euh, ceux qui sont venus à l'Entre-deux, eh bien, le, le village pourrait bien remporter le concours national du village préféré des Français. C'est la douzième édition qui est programmée vendredi soir sur France 3. Et alors, on espère que l'Entre-deux va gagner, mais qu'il ne succombera pas aux sirènes, évidemment, euh, de la gentrification. Comme l'ont fait ses voisins quelquefois. Alors euh, voilà, les, les finalistes, on les cite, hein, mais on n'est pas les seuls quand même. Hein, non, non. Vous avez aussi des villages alors, complètement inconnus euh, euh, de métropole La voutte en Auvergne, euh, Druide-les-Belles-Fontaines en Bourgogne, Pontrieux en Bretagne, Beaulieu-les-Sloches dans le centre-Val-de-Loire, Lumio en Corse, Atonchâtel dans le Grand Est, Esquebec dans les Hauts-de-France, euh, pas Welbec, hein, non, c'est. Non, c'est un joli village. Alors, Flagui en île de france euh, Beaumont en Auge, Bellevesse en Nouvelle-Aquitaine, Bellecastel en Occitanie, là c'est les châteaux en Pays de la Loire, Sainte-Marie-de-la-Mer, ah oui, quand même, en Provence, Côte d'Azur. Alors, évidemment, on aurait pu rajouter, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme village euh Saint-Denis, mais le Saint-Denis de Paris, là Non, non, ça ne le fait pas. Alors bon, vous trouverez plein de choses comme ça intéressantes dans le journal, mais il y a aussi l'actualité internationale, et là, évidemment, il y a euh, Poutine qui dit avoir évité une guerre civile. Bon, alors, euh, je ne sais pas, hein. on ne sait pas vraiment, on comprend rien à ce qu'ils racontent tous, tu vois. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est les Américains qui, ont, qui, ont, qui ont, se sont arrangés avec le rebelle euh, de Wagner pour embêter Poutine. Non, mais attendez, ils sont capables de tout, tu vois. Et les Américains, ils ont déjà fait venir les talibans en Afghanistan à la place des Russes, il y a, y a 40 ans. Ils seraient capables également de mettre un dictateur encore pire que Poutine à la tête de la Russie, rien que dans leur propre intérêt. Hein. Ah non, Mais c'est probablement pas eux, quand même. Non, non, là là. Euh, ils étaient au courant qu'il y aurait un truc qui allait se passer, mais sans trop savoir, tu vois. Non, Roger, ce n'est pas comme les tours du 11 septembre, hein complotiste. Bon, alors quoi qu'il en soit, rébellion, Poutine, lui, il a dit, il a sauvé la Russie. Il a empêché une guerre civile. Alors curieusement, son opposant, euh, l'ancien de Wagner, qui était pas content parce que il n'avait pas assez d'armes et euh, apparemment il y avait eu des bavures de l'armée officielle russe euh, à son encontre. Et alors il est parti en Biélorussie. Alors, il s'est réfugié en Biélorussie, mais en même temps, les Biélorusses, c'est les copains des Russes. Alors moi, je comprends pas si le mec, il veut se sauver de Poutine, pourquoi il va en Biélorussie Alors là encore, il y en a qui ont une nouvelle, une autre version. La Biélorussie, disent il eh bien, ça va permettre au groupe Wagner, donc, de, euh, de, de conquérir l'Ukraine par le Nord. Et en envahissant, pourquoi pas Kiev, à nouveau d'ici quelques semaines. Alors bon, euh, pour l'instant, M. Prigogine, euh, il ne donne pas de nouvelles. On ne sait pas où il est, tu vois. Oui, Prigogine, c'est le fameux méchant euh, de Wagner. Hein. Voilà. Ne pas confondre avec le ministre des armées russes, qui lui aussi a une tête de méchant. Je disais hier, c'est Galabru en méchant, tu vois. C'est Michel Galabru. Oh <rire> non. Alors, et, et voilà. Donc, euh, c'est sûr. Prigogine. Prigè... Logine en Bélarussie, et il a indiqué, Poutine que maintenant, l'État russe avait complètement financé Wagner, mais maintenant que maintenant, ben, ils n'en veulent plus. Mais Wagner continue à sévir, on le sait, dans les pays d'Afrique. Voilà, on ne va plus avoir France-Afrique, on va avoir Russie afrique Et puis, ben, vous avez aussi l'actualité, un petit truc tragicomique également, à propos d'environnement et de polluants en matière de santé. Alors, on dit que les sénateurs ne servent à rien, mais ah si, 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 ils ont fait une expérience médicale, ouais, ouais, les sénateurs, bon, vous me direz qu'il n'y a pas grand chose, tu vois, on leur a juste coupé une mèche de cheveux, pour ceux à qui il en restait, évidemment, pour les analyser, et on s'est aperçu quand, de, dans, dans le, les 26 sénateurs analysés, les cheveux, on, on a retrouvé plein de métaux. Et des métaux rares en plus, des métaux euh, et des terres rares utilisés dans les smartphones et autres objets de haute technologie. C'est incroyable. hein? Eh oui, euh, sur 93% des sénateurs. Alors est-ce que c'est ce qu'ils bouffent à la cantine du Sénat Peut-être. Euh, hein Il y a des maires rares quelquefois. Enfin, ce qu'on peut faire également, alors oui, c'est... Euh, à ce moment-là, moi, je propose qu'au lieu d'aller chercher des terres rares en Afrique ou en Chine, dans des pays où c'est les petits-enfants qui travaillent pour les récupérer et faire nos portables et nos batteries de voitures électriques, eh ben au lieu de ça, qu'on récupère systématiquement, uniquement sur les cheveux, des sénateurs. Ils sont quand même assez nombreux. On rase tous les sénateurs tous les six mois et on récupère ce qu'ils ont dans les cheveux pour faire les batteries de voitures et les portables. Hein ça pourrait quand même aider un petit peu, hein. Qu'en penses-tu, Roger C'est une idée que je vais proposer à Emmanuel Macron, mais là, il m'a dit qu'il n'a pas le temps, il est occupé avec Marseille et les écoles, tout ça. Et d'ailleurs, il veut plus d'autonomie pour les lycéens et moins de vacances. Ah oui, ouais. Il veut mettre les enfants à l'école dès 2 ans. Ah, non, mais c'est comme pour le vaccin, tu vois. Il... Ah ouais, bientôt, dès, qu dès que tu sors de l'utérus, allez, allez, à l'école <rire> Non, non, on va lui apprendre déjà. Déjà, on lui apprend à respirer, évidemment, dès qu'il arrive, vaut mieux. Mais après, tout de suite, on va... Alors, les horaires élargis au collège et sans doute moins de vacances, voilà. Écoutez, hein, les enfants, si vous voulez avoir du boulot, il suffit de traverser la rue. Mais n'oubliez pas de regarder à gauche et à droite avant. Hein. Surtout à gauche, parce que évidemment, eux, ils sont plutôt à droite. Bon, allez, bonne journée à tous quand même. À demain, salut